0: Le, le commentaire de Dany Saint, Saint pierre un chef pas comme les autres. Dany! allô. On va parler d'un de mes sujets préférés. Lequel? Le fromage en grain.
1: Bon, Le fromage
0: parles. qui fait squick-squick. Oui,
1: ce fromage qui commence à prendre sa place dans l'échiquier mondial de la fromagerie. Mais voyons
0: d'autres choses. Je Il... pensais que c'était du fromage de seconde zone qu'on mangeait en cachette dans son char quand on faisait un road trip. J'ai l'impression
1: qu'il y a beaucoup de gens sur la planète qui sont de seconde zone, dont tout le monde, les gueux se tiennent la main. Moi,
0: j'en suis. Moi, le, le fromage en grains euh, barbecue, celui qui tâche oui. les doigts. Oui. Fromagerie Saint-Laurent, au mm -hmm. Lac-Saint-Jean, je oui. ferai des Basses.
1: Parfait. Du noté. On va sortir la poudre
0: orange, ça va être super. <rire> Mais du noté. Tu, tu vois que j'ai quelque chose avec le, le, le process. Le fromage orange, oui. le fromage au barbecue. Oui. Il y a, il y a quelque chose là. Je pourrais m'étendre sur le divan de la psychanalyse barbecue.
1: Oui, avec des grosses napkins ou des wet ones pour t'assurer de potager le beau divan de frais de la madame ou du monsieur. Tu sais
0: que le banc de mon ancien char était complètement maculé de poudre de fromage barbecue. Non, je ne sais pas ça. C'est une drôle d'image. Je n'ai pas ça. pas ça. Bon, mais euh, on va exporter euh, nos délices.
1: Imagine-toi donc qu'un euh, front commun se prépare. Déjà Saint-Guillaume, la fromagerie Saint-Guillaume, euh, qui est de la coopérative Agrilet au centre du Québec, ont commencé depuis euh, plusieurs années à exporter en petites patches du fromage en grains, surgelé. Puis imagine-toi donc qu'on commence à le voir non seulement un paquet de 2 kilos pour la restauration, parce que tu sais, la poutine, oh. elle commence à être mondiale, hein mais il commence à avoir des 500 grammes au Costco, dans grande distribution, fait que ça a commencé par la restauration, mais là, tout le monde se... a envie de le faire. On peut-tu les...
0: régler quelque chose? Ben, pourquoi pas? La poutine râpée, là, et ah. pas la poutine du Nouveau-Brunswick, là qui est un, euh, une patente que tu mets dans le ragoût non, non, la poutine avec du fromage râpé, c'est non. Qui fait ça? Des gens. Des gens, euh, quand j'étais plus jeune, j'allais oui. faire du ski au Valinois. Oui. Euh, tu avais l'option poutine râpée, poutine au fromage en grain, au restaurant du centre de ski. Puis okay. On unissait les gens qui choisissaient la poutine au fromage râpée. On voulait pas faire du ski au Tino avec eux autres. Non, il y a des non. gens qui
1: gratinent ça en plus. Hein?
0: Ben non, calmez-vous. Non, non.
1: Ça s'est déjà vu. Imagine-toi donc, moi, quand j'habitais à Laval, dans mon jeune temps, sur le pouvoir des Laurentides, il y avait des Laurentides, il y avait un endroit qui s'appelait pierre sous marin et il faisait un double défi. Il y avait non seulement... Euh, le fromage qui était râpé, mais il avait trouvé euh, probablement le fournisseur de la sauce du Kentucky. Oh, hey, c'était oh. tellement white trash. Que la sauce du Kentucky là, <rire> est je, solide. Je pourrais en boire
0: un verre drette là. là.
1: On en fait dessus. <rire>
0: J'aimerais ça. Ok, euh, on a des gros
1: projets. On hein? a vraiment des gros projets. <rire> des gros projets. imagine-toi donc euh, les bois vins qui ont pas envie de faire ça tout seul. Probablement qui ont flairé à trail. Ben, ont envie de commencer à exporter. Il Y a le marché des Caraïbes, il y a le marché des États-Unis. Euh, Semble-t-il que les gens ont beaucoup de difficultés à fabriquer du fromage en grain à l'extérieur de notre doux territoire.
0: Écoute, c'est un expertise qu'on a. Tout à fait valeur.
1: tout le monde pensait que c'était du fromage de redneck, mais en fin de compte, c'est quoi? Mais c'est ce qu'on aime. <rire> les gens en ont envie. Et les défis pour euh, déplacer du fromage en grains, c'est non seulement euh, la congélation, tu sais, il faut que tu congèles en bas de moins 18 il faut que ce soit gelé, super frais, sinon le squish quish s'en va. Puis après ça, tu as l'entreposage, parce que un sac de fromage en grains qui part du Québec va prendre jusqu'à six semaines avant d'être dédouané pour être euh, fraîchement dégelé. Une Ouais. Qu'est-ce qui
0: se passe avec le petit lait, c'est celui qui se ramasse dans le fond du sac puis que tu bois à la fin là comme
1: Il faut des popsicles comme par dépit <rire> Par dépit euh, ça c'est comme euh, toutes sortes d'autres affaires qu'on n'aimera pas ici où tu et... es sur une fin de sac Je tu comme je Jésus Christ pas... Non ouais, on va pas okay. là on, on se retire <rire> C'est fini c'est fini, c'est pas arrivé cette phrase là. Bon, euh, donc, donc ça. ça... Oui, J'ai mon jeton. <rire>
0: aussi, continue, procède.
1: Procède. Donc euh, tout le monde est en place. C'est drôle parce qu'il y en a un, un restaurant à Lille. Tu sais, Lille, c'est le nord de la France où une gang de Français, euh, dont plusieurs qui ont habité à Montréal, ont ouvert un truc qui s'appelle Petite Poutine. Puis là, ils commencent à faire des petits, en avoir plusieurs. Puis il y a beaucoup de gens qui utilisaient justement la mozzarella râpée, puis qui ont fait le switch au fromage en grains. Fait qu'il ne serait pas surprenant de voir. Euh, dans nos prochaines visites dans l'Hexagone, à un moment donné, dans ben, six ans, là. De la poutine, ben oui, on prendra le Titanic, on traversera de l'autre bord. Moi,
0: je t'insulte quand les Français nous disent que la poutine c'est dégueulasse J'ai le goût de leur tirer le bol dans la face.
1: Ouais, mais les Français, euh, sont drôles parce qu'ils mangent les poils, puis ça sent vraiment les entrailles putréfiées d'un ben, lièvre. Ça,
0: ils mangent aussi des tripes, toutes sortes d'affaires bizarres. Fait que pourquoi ouais. ils nous sacquent pas la paix avec le fait que la poutine ça a l'air dégueu parce que c'est
1: brun? C'est de la projection. Tu sais, ils mangent de la tartiflette, puis ils font chier le monde pareil. Je pense c'est
0: de la jalousie, moi.
1: Moi, je pense qu'ils sont gênés de pas retrouver quelque chose d'aussi simple et délicieux. Mais c'est pas grave parce que tu sais quoi Non. Moi, j'aime beaucoup avec les Français, c'est qu'ils ont les couilles de le dire.
0: Il y a, y a bien beaucoup vrai. de
1: gens qui ne sont pas capables de le dire, puis ils font juste dans leur tête Ni, nini, 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 ça, puis ils s'excusent d'exister. Moi, j'aime ça parce que ça crée un débat, puis on peut chicaner, puis la chicane, ça fait du bien, c'est fun. J'aime ça, la
0: chicane, ça fait des clics. Oui. Euh, ma poutine préférée, c'est <rire> oui, euh, oui? la, la galvaude avec la salade de choux, du poulet, puis des petits pois. J'adore
1: okay. ça. Je pensais que la galvaude, moi, elle n'avait pas de salade de choux.
0: Moi, je rajoute de la salade de chou. Tu as peut-être raison. C'est Galvaud, extra salade de choux.
1: Wow! Hein, ça, c'est un gros projet, ça. Où tu la manges? C'est vraiment bon. Où tu la manges, cette poutine-là? Ah,
0: c'est sur la rue Hochelaga, au coin d'Orléans. Attends, comment ça s'appelle? C'est pas Poutineville? Euh... Ça se peut que ce soit Poutineville? Poutineville, c'est la chaîne, hein?
1: Oui, c'est comme rouge et blanc. C'est poutine
0: centrale. C'est les anciennes personnes du frit à l'or qui font des bonnes frites dans la graisse d'animal.
1: Ça sonne bien, hein? Mais tu sais, pour faire une belle poutine, là, une sauce plus épaisse que mince, comme ça, ça, ça détrempe pas les frites. Des frites qui sont bien desséchées. Pour ne pas qu'il se et que ça ait l'air du braisé. Des patates qui sont. Euh, des, euh, du fromage qui est frais. Puis des garnitures. Moi, je n'aime pas ça. Des garnitures, je trouve ça intéressant.
0: Des petites saucisses. hot ouais. dog revenus dans le beurre.
1: Des doigts de poulet euh, j dans faim, j ouais. faim, que 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 passe? Passe? le J'ai tellement
0: faim. J'ai tellement faim.
1: C'est extraordinaire. Je ne sais pas. Je t'ai vu avec ton lunch tout à l'heure. T'es-tu déçu? tas tu ça, un mauvais lunch?
0: C'était un super bon lunch. J'avais des petits restes de steak d'hier des petits légumes. C'était extraordinaire. Petit euh, reste. Non, c'était quand même correct, mais euh, okay. quand je parle de poutine, j'ai l'eau à la bouche. Qu'est-ce que tu veux? Euh, est-ce qu'on pourrait exporter d'autres classiques québécois, tu penses?
1: Est-ce qu'on pourrait exporter d'autres classiques? Tu sais, pour un classique, là, ça prend un contexte. Tu vois, comme la poutine, ça s'explique bien. Il y a des euh, hordes de, de gens qui arrivent de partout, qui découvrent cette patente-là qui est singulière, mm -hmm. puis qui repartent avec le souvenir. Pis là, ça devient romantique. Tu sais, euh, qu'est-ce qu'on a? Le sirop d'érable. Tu vois, le sirop d'érable, c'est un bon exemple qui est pas si simple que ça. Morts, ben, la guédée au
0: mort, mettons.
1: La guédée au mort.
0: C'est pas vraiment québécois. Hein. Toute
1: la, ben non, c'est toute la côte -est des États-Unis. Ah, ça, ça c'est tout le monde qui ont été à qui tripent. Qui sont là, puis qui ramènent ça. Puis tout ce qui est côtier, euh, tu sais, jusqu'à Gaspésie, euh, le lobster roll à sa place. Le vrai débat, c'est mayonnaise ou pas. Parce que des gens ah, qui vont que faire. Que Comment ça Sur Ar de la poutine. Non, non, non. Dans le, dans le lobster
0: roll. Pfiou, hey. On était rendu ailleurs. OK.
1: Mais il y a du homard qui va sur la poutine. Tu sais, Chuck Hughes, là, notre non, ami moi, Chuck Hughes. Mais la
0: poutine homard, je tripe pas.
1: Ben voyons donc. T'en as-tu déjà mangé une? Oui,
0: j'en ai déjà mangé à, Ed, à Edmundston. Edmundston? Au, au Nouveau-Brunswick. Damn. Ouais, puis Damn, euh, woman. Je sais pas. je Fais tu une bonne? Ouais, c'est
1: peut-être ça l'affaire. <rire> ouais. est-ce qu'il s'était trompé avec la poutine râpée parce que pour les gens à la maison qui ne connaissent pas la poutine râpée, ça n'a rien à voir avec notre poutine. Puis moi j'ai ah, la, la bon, chance d'être devenu ami avec les gars euh, du band de radio Radio, bon, puis euh, les des petits noms. Ben pas en tout, mais c'est quoi c'est des maudits bons représentants de l'Acadie moderne là. Vrai. Puis euh, la grand-mère de Gabrielle, elle faisait de la solide poutine râpée, puis euh, on s'était échangé des recettes, puis c'est pas dégueu, mais c'est quand même très différent, c'est le contexte. C'est de la ben, c'est la même christie d'affaires hum. que si t'as pas de contexte tu te dis, tain, mange ça, cette affaire-là, ça a pas de rapport. ça
0: serait quoi les plats emblématiques québécois, mettons, dans, parce que on a de la misère à déterminer ça, parce qu'on a une, une, une cuisine d'empereur.
1: On a une cuisine d'emprunt, puis on a on a le concept continental aussi, qui est un maudit beau fourre-tout. Quand on doit euh, rendre, tu juste expliquer ce qu'est la cuisine québécoise ou canadienne, nous mm -hmm. part certains régionalismes qu'on n'a pas envie de fréquenter à l'année, ben c'est pas clair. Il y a le pâté chinois qui fait le tour euh, de notre belle province. Ça, c'est un des, euh, des joyaux de la couronne. Il y a la poutine. Puis après ça, euh, la seule affaire, moi, je trouve, qui, euh, qui est un répertoire qui, qui se promène bien, c'est le casse-croûte. Je crois qu'on est apte à célébrer le casse-croûte puis il va prendre de plus en plus de place.
0: Tu veux dire les endroits où on peut aller manger des hot-dogs ou des poutines sur le side?
1: Des hot-dogs, des poutines, des hamburgers. Mais moi j'aime ça euh, le 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 casse-croûte,
0: le casse-croûte euh, euh, maintenant c'est l'aide de noblesse. Faut oui. Tu promenais au Québec cet été, j'étais allé dans Charlevoix puis il y a un casse-croûte dont oublié le nom euh, qui est un peu euh, un peu upgradé en bon québécois, oui. la game hamburger avec du miniron de Charlevoix, oui. toutes sortes de produits, puis des sauces à poutine justement, qui ont l'air un peu fancy. Ça, mm -hmm. c'est le fun aussi.
1: Ben oui, c'est un répertoire qui est à nous, puis tu vois, c'est là qu'on commence à avoir une espèce de maturité dans notre compréhension de ce qu'est la gastronomie. parce Et que Notre
0: maturité, c'est de faire des meilleurs hot dogs. Oui, mais ben c'est parce que
1: la gastronomie, souvent, on l'imagine avec euh, des nappes blanches, puis des pingouins, puis des gens qui font oui, monsieur, oui, madame. c'est un emprunt. C'est un emprunt qui nous convient pas souvent. La compétence, ça passe pas dans un espèce de costume de clown mm. où on, on se crée un une espèce de personnage pour faire accroire aux gens que ça vaut la peine de payer cher. Moi, je trouve que la gastronomie, elle se passe dans la rue, elle se passe dans les elle se passe euh, dans des endroits où tu as des gens avec un petit budget qui sont capables de toucher à un maximum de personnes. Parce que c'est pas vrai que la gastronomie ou ce qui va définir la culture culinaire d'un peuple, ça se passe dans l'élite. Ça se passe dans rue, avec Mais du monde qui font des affaires de fun, ben oui. qui sont capables de faire, puis ils peuvent s'identifier, puis le casse-croûte c'est ça. Tu sais les hot-dogs estimés, là, on est un des seuls endroits euh, au monde où on fait ça comme ça. Tu sais un pain estimé, Pour vrai, une saucisse de cochon, euh, le mix al dressed tu sais euh, relish moutarde oignon chou. Il y a plein de façons de l'interpréter. Tu sais après ça tu regardes le hot-dog de Chicago, le hot-dog de New York, ça a rien à voir avec ça. Ça c'est à nous le fait de de toaster ou de stimer euh, les petits cheeseburgers avec l'équipe. Moi, je un steamer. All the way. Moi aussi, moutarde chou. All the way. Par contre, un lobster roll, faut que ce soit beurré AF pour les jeunes. Donc, as fuck. Puis euh, moi, je vais prendre une fuckload de mayonnaise à l'intérieur. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de mayonnaise avec homard, moi, je leur dis qu'ils boivent leur plaisir. Je veux de la mayo. Pas de la Miracle Whip, par exemple. La maudite affaire sucrée, hey, moi, c'est non. pas
0: non plus la Miracle Damn! Whip. pense pas trop bon. Ça je me clair, pense pas là. bon. Je prends
1: de la, je prends de la mayonnaise. C'est tu qu'il y a une super bonne mayonnaise qui est sortie par ailleurs de ton pays de Rouge Burger je sais. Bar. Ben la oui. mayonnaise Ils puis le
0: ketchup, ils font la moutarde. Pas la même gang. Oh, c'est pas eux, c'est oh, pas, oh, oh, pas les Murdoch? c'est
1: l'autre. C'est pas les Murdoch. Ah, le euh... Rouge
0: Burger. Ah oui. Ben oui. Ça, c'est le resto installé dans le sol de l'hôtel Scutimi, là oui. où tu commandes des burgers dans ta chambre quand t'es vraiment seul, quand t'arrives oui. le soir.
1: Mais écoute, cette gang-là, ils se sont mis à faire une mayonnaise, puis elle va être distribuée partout bonne. au Québec. Elle est exceptionnelle. Mais moi,
0: je boude pas ma Miracle Whip pour faire des sauces à fondue Normale, Vraiment, colonne et gigonne. C'est extraordinaire, d'ailleurs. La mère sauce a fondu de la terre, du ciel et, et des enfers et de tout, là.
1: Wow, gros programme. Gros
0: <rire> ingrédients tellement <rire> oui. basiques. Okay, tu vas être crampé. J'en veux. C'est la, c'est la, c'est la sauce à Pierre-Yves Mexwain, la gagne. Okay, ok, nommé. De la mayonnaise, de ouais. l'ail et, et, ah, du persil séché, là. Du vieux persil séché que t'achètes à l'épicerie. Okay. C'est un délice.
1: Ben ça sonne bien.
0: Ça n'a aucun sens. Moi, je ne jure que par cette sauce euh, complètement basique maintenant. Le persil que... séché, là. On goûte oh, notre estime plaisir. Sais
1: Tu sais, qu'est-ce que je fais avec? Moi, non. je suis vraiment un sale crotte. Tu comme
0: hein? quand on est dans
1: primaire? Oui, je fais ça. Moi, moi, je coupe mon pote avec ça, puis je revends ça <rire> sur le bar à côté ici, là, à côté de la station de métro. Là. Je me mets une grosse moustache bleue, puis personne ne sait que je suis un pusher itinérant. Moi, ce que je fais, là, je prends la poudre de persil, puis je la mets dans mon Vitamix qui coûte cher, euh, la, la persil en flocon. Je fais ouais. de la poudre avec, je la mets dans un shaker à sucre en poudre, puis après ça, j'en mets sur mes pizzas, puis ça reste vert fluo. Ah, c'est comme si j'avais un beau, beau petit côté de fraîcheur. Oui, c'est ça, c'est vraiment mon truc. Je pensais pas le dire à personne, mais écoute, c'est sorti tout seul. Je me sentais bien. J'étais en confiance. Je regarde ce qui s'est passé, là. Je me suis trahi.
0: On sait maintenant que t'es un pocheur de pot de persil.
1: Ouais, moi je suis là. Si vous voyez un gros pocheur avec une moustache bleue <rire> au coin de, de Berry puis de Saint-Catherine, bon. c'est moi qui vous poche du persil.
0: Là, j'ai le goût de me faire une fondue à poutine. À demain, <rire> Daniel. Salut!